무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 함이니라 이제 인내와 위로의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻이 같게 하여 주사 한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하려 하노라 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리심과 같이 너희도 서로 받으라 내가 말하노니 그리스도께서 하나님의 진실하심을 위하여 할례의 추종자가 되셨으니 이는 조상들에게 주신 약속들을 견고하게 하시고 이방인들도 그 긍휼하심으로 말미암아 하나님께 영광을 돌리게 하려 하심이라 기록된 바 그러므로 내가 열방 중에서 주께 감사하고 주의 이름을 찬송하리로다 함과 같으니라 또 이르되 열방들아 주의 백성과 함께 즐거워하라 하였으며 또 모든 열방들아 주를 찬양하며 모든 백성들아 그를 찬송하라 하였으며 또 이사야가 이르되 이세의 뿌리 곧 열방을 다스리기 위하여 일어나시는 이가 있으리니 열방이 그에게 소망을 두리라 하였느니라. 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너희에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라. 아멘 여러분께서는 성경을 읽으시면서 위로를 받아보신 적이 있으십니까? 어떤 때 성경 말씀을 통해서 위로를 받으십니까? 많은 사람들이 잘 알고 있는 좀 유명하고 좀 어, 멋진 약간 그런 말씀들을 보시면서 그것이 혹시나 내가 요즘 생각하고 있었던 나의 생각 나의 고민거리, 내 삶에 있는 문제들 이런 것하고 이렇게 뿅 연결되는 걸 보시면서 그 안에서 어떤 위로를 느끼거나 하지 않으십니까? 어, 사실 우리가 그런 식으로 많이 우리 말씀을 봅니다 말씀을 보고 그 말씀 속에서 우리가 실제로 많은 위로를 받습니다 그런데 어, 그렇게 성경을 읽는 방식이 꼭 나쁜 것만은 아니지만 때로는 그렇게 읽는 것이 성경을 잘못 이해하게 만드는 그런 경우들도 있습니다 이제는 꽤 많이 알려진 말씀 중에 하나인데요 욕기 23장 10절 말씀 여러분 굉장히 잘 아시는 말씀일 겁니다 나의 길 오직 그가 아시나니 라는 찬양으로도 유명한 말씀인데요 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라 옛날 개혁 한글판 번역에서는 정금같이 되리라 이렇게 되어 있었습니다 이 말씀을 보면서 너무 멋있지 않습니까? 우리가 찬양으로도 고백할 정도니까 하나님이 지금은 내가 고난의 길을 가고 있지만 하나님이 나를 단련시키신 다음에는 내가 정금의 모습으로 순금의 모습으로 나올 수 있다고 라 고백하는 굉장히 소망에 가득 찬 그런 말씀인 것처럼 들립니다 그렇기 때문에 우리가 이 말씀을 많이 애송하는 거죠 애독하는 거죠 그래서 이제 액자에도 넣어놓고 집에도 좀 걸어놓고 가게에도 걸어놓고 이렇게 하는 경우들이 많이 있습니다 그런데 이 욕기의 맥락을 통해서 이 말씀을 보면요 사실은 이 말씀은 그런 의미가 아닙니다 앞에 있는 그 10절 말씀인데 앞에 8, 9절하고 뒤에 11, 12절 말씀을 같이 연결해 놓고 읽어보면요 이 앞뒤의 말씀이 어떤 내용이냐 하면 욕이 늘 욕기 안에서 하는 그 얘기예요 내가 지금 고난을 당하고 있는데 재앙을 당하고 있는데 이 재난은 내 잘못 때문에 온 것이 아니다 라고 하나님 앞에 항변하는 그런 내용입니다 
내가 잘못하지 않았는데 이런 시련이 왔으니까 이 시련이 끝나고 나면 하나님의 이 모든 시험이 끝나고 나면 내가 잘못한 적이 없었다라는 그 사실이 만천하에 드러나게 될 것이다 하나님 앞에도 드러나게 될 것이다 라고 말하면서 사실은 이 메시지는 어, 뉘앙스는 항변하는 뉘앙스입니다 하나님 저는 잘못한 게 하나도 없는데요 저는 순군 같은 존재인데요 왜 이런 시련이 나에게 옵니까? 라고 말하는 것과 비슷한 그런 내용입니다 그래서 이 10절 말씀을 좀더그 원래 뉘앙스를 살려서 번역한 세번역 성경 같은 경우는 어떻게 번역을 해놨느냐 하면 하나님은 내가 발한번 옮기는 것을 다 알고 계실 터이니 나를 시험해 보시면 내게 흠이 없다는 것을 아실 수 있으련만 왜안 그러시는가? 라는 약간의 항변하는 조의 말씀입니다 우리가 말씀을 한 구절만 떼어내서 읽으면 한 단어만 떼어내서 읽으면 은혜롭고 위로가 되는 말씀인 경우가 있는데 그 말씀을 맥락 안에서 놓고 봤을 때는 그런 말씀이 아닌 경우들이 꽤 많이 있습니다 굉장히 오래된 예화인데요 저는 이 예화를 1950년대에 설교하신 한경진 목사님 설교에서도 발견을 했습니다 아주 오래된 예화고 여러분들이 아마 한 번쯤은 교회 다니시면서 한 번쯤은 이 예화를 아마 들어보셨을 것 같은데요 그런 식으로 성경 읽는 것이 어떤 위험이 있는가를 알려주는 이제 그런 예화입니다 어떤 사람이 이제 나도 이제 성경을 좀 읽어봐야겠다 아직 신앙이 투철하지 않은 상태에서 교회 다니다가 나도 이제 좀 성경을 읽어봐야겠다 이렇게 마음을 먹었습니다 근데 이제 성경을 어떻게 읽어야 될지 잘 모르겠잖아요 뭐 앞에서 창세기부터 읽어야 되는지 마태복음부터 읽어야 되는지 어떤 생각을 가지고 읽어야 되는지 잘 모르겠잖아요 그래서 이 사람이 생각을 했습니다 성경을 아무데나 펼쳐서 하나님께 기도하면서 제가 성경을 오늘은 특별히 들고 나왔습니다 1부 때는 이게 안 열리는 걸 잘못 가지고 나와가지고 못했는데 3부 때는 새로운 성경으로 해보겠습니다 이렇게 펼친 거죠 아무데나 딱 펼친 다음에 손가락을 딱 들고서 하나님 앞에 기도를 한 것입니다 하나님 오늘 저에게 주시는 말씀을 내려주시옵소서 약간 무속적인 느낌이 들죠 점지하여 주시옵소서 딱 찍었습니다 그 말씀이 뭐였냐면 마태복음 27장 5절, 5절 말씀이었습니다 유다가 나가서 목매어 죽으니라 이렇게 되어 있었습니다 오늘 저에게 주시는 말씀을 달라고 하고 딱 찍었는데 목매어 죽으니라가 나오니까 굉장히 당황스럽잖아요 어떻게 해야 될지 모르겠잖아요 그래서 이분이 고민 고민하다가 하나님 오늘 한 번만 더 이건 아닌 것 같습니다 제가 아무리 신앙이 좀 부족하지만 교회 다닌 경력이 좀 적지만 이건 아닌 것 같습니다 한 번만 더 저에게 기회를 주시면 좋겠습니다 이렇게 기도를 하고 나서 다른 곳을 딱 펼쳐서 또한번 손가락으로 딱 짚었습니다 누가복음 10장 37절의 말씀이 나왔습니다 가서 너도 이와 같이 행하라 라는 말씀이 나왔습니다 여러분 이 누가 복음 말씀 되게 좋은 말씀이잖아요 가서 너도 이와 같이 하라 원래 그 앞에 맥락은 사랑을 베풀라는 것이거든요 근데 지금 이 순서가 이상하게 된 거죠 목매어 죽으니라 가서 너도 이와 같이 하라 다시 한번 당황했습니다 그래서 이분이 고민 고민하다가 다시 기도를 했습니다 하나님 삼세번이라는 말도 있지 않습니까? 오늘 한 번만 더 저에게 기회를 주시옵소서 그렇게 한 다음에 다시 또 이렇게 펼쳐가지고 또 손가락을 들고 이 손가락으로 내려 찍는 거는 안할 생각을 안 하나 봐요 꼭한번또 해야겠다 하면서 이렇게 손가락을 딱 들고 딱 찍었습니다 그 말씀은 요한복음 13장 27절 말씀이었습니다 예수께서 유다에게 이르시되 내 하는 일을 속히 하라 라고 하는 말씀을 이제 찍었다라는 것입니다 
그냥 이건 만들어진 예화입니다 실제로 그런 일이 있었을 것 같지는 않습니다 만약에 그런 일이 생겼다면 정말 놀라운 우연의 일치일 것 같은데요 이렇게 성경을 읽는 것이 위험할 수도 있다라는 것을 알려주기 위해서 만들어진 예화라고 볼수 있습니다 물론 하나님의 역사는 우리의 상상을 초월하시기 때문에 때로는 이런 방법으로도 놀라운 역사를 일으키실 수 있습니다 하나님의 말씀에는 힘이 있기 때문에 때로 우리가 뭐 그런 말씀을 통해서 우리가 은혜를 받았는데 그럼 어, 저는 욕기 23장 10절 말씀으로 큰 은혜를 받았는데 제 은혜가 잘못된 것입니까? 이렇게 말씀하실 필요는 없습니다 하나님은 그렇게도 역사하십니다 그렇지만 우리의 신앙이 점점 더 깊어지면 깊어질수록 성숙해가면 갈수록 우리가 좀더 하나님의 마음을 깊이 깨달아서 알게 되고 그로 인해서 새로운 방법으로 성경을 읽어나갈 수 있게 됩니다 그럴 때 우리에게 임하는 성경의 위로를 경험할 수 있게 되는 것이죠 오늘 말씀도 마찬가지입니다 오늘 말씀은 제가 직접 고른 말씀이 아니고 개정공동성서일과라는 것이 있는데요 거기에 세 번째 해 대림절 둘째 주에 읽도록 지정되어 있는 네 개의 말씀 중에 한 말씀입니다 오늘 대림절 둘째 주에 읽으라고 이건 전 세계의 개신교 교단들이 함께 연합해서 만들어 온 책에 골라져 있는 그런 말씀을 제가 골라봤습니다 그래서 오늘 말씀에서도요 멋진 표현이 나옵니다 이 골라져 있다는 말이 그런 뜻이거든요 성경 안에서 특별히 골라서 어디다 넣어놨다는 라 말은 무슨 뜻이냐 하면 딱 들었을 때 인상 깊은 구절이 있다 그런 뜻입니다 오늘 말씀에도 있습니다 예를 들어 4절 말씀을 보시면 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 함이니라 굉장히 멋있는 말씀이 적혀 있습니다 또 5절, 6절도 보시면 이제 인내와 위로의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻이 같게 하여 주사 한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하려 하노라 아, 굉장히 멋있는 말씀 아닙니까? 우리 여기 현수막으로 만들어서 붙여놔도 될것 같은 1년 동안 우리가 계속 봐도 될것 같은 아주 멋있는 말씀이 여기 적혀 있습니다 근데 문제는 우리가 이 말들의 의미를 정확하게 이해하고 있느냐라는 것입니다. 이 제가 저도 이거 한번 해봤거든요. 이 주석서를 보고 말씀을 깊이 묵상하기 전에 한번 이 말씀의 의미가 무엇인지를 이 말만 가지고 한번 생각해보자라는 마음으로 제가 이 인내와 위로와 소망의 뜻에 대해서 한번 생각을 해봤습니다. 인내라는 게 뭘까? 이게 참는 것이다. 보통 인내라고 하면 참는 것이죠 근데 참는 것뿐만 아니고 그냥 내가 꾹꾹 눌러 참기만 하고 끝나는 것이 아니라 어떻게 보면 나의, 나 스스로를 스트레스로부터 지켜내면서 견뎌내는 것을 말하는 것일 수도 있습니다 혹은 어떤 그런 참는 것과 견뎌내는 것 플러스 기다린다라는 의미를 그 안에 담고 있을 수 있습니다 그러니까 인내라는 말 자체가 안에 소망을 품고 있을 수도 있고 안 품을 수도 있습니다 위로라는 말도 마찬가지인데요. 그 안에 여러 가지 의미가 있습니다. 오늘 말씀 같은 경우도 영어 성경 같은 경우는 어떤 영어 성경은 encouragement로 번역을 했고 또 다른 성경은 comfort라고 그렇게 번역을 해놨습니다. 어떤 거는 어떤 위로는 우리를 격려해서 뭔가 우리를 행동으로 이끌고 가는 그런 종류의 위로도 있고 또 어떤 종류의 위로는 마음이 아파 있을 때그 마음을 이렇게 위로해주고 쓰다듬어주는 그런 종류의 위로도 있습니다. 또 소망 같은 경우에도 우리는 그냥 소망이라는 말을 그냥 쉽게 쉽게 사용하지만 그 안에 여러 가지 뜻이 있습니다 뭐 희망사항이라는 뜻도 있을 수 있고 아니면 모든 게잘될수 있을 거다라는 그냥 낙관주의일 수도 있고 혹은 그 소망이 아주 구체적인 비전을 의미할 수도 있고 아니면 
구원을 얻게 된다라는 우리의 어떤 종교적인 기독교적인 소망을 얘기하는 것일 수도 있습니다 어느 게 오늘 말씀에 있는 뜻일까요? 어떻게 하면 이것을 이해하고 해석해낼 수가 있을까요? 자, 그래서 이 단어들을 적당히 한번 조합을 해봤습니다 어떻게 조합을 하면 어, 좋은 의미가 될수 있을까? 오늘 말씀의 의미는 도대체 무엇일까? 그래서 제가 방금 말씀드린 그런 얘기들을 이렇게 이렇게 빼가지고 한번 하나의 문장으로 만들어봤습니다 그때 이런 문장이 만들어졌습니다 잘 참고 견디면서 성경을 읽어가다 보면 위로를 얻게 되고 마침내는 구원에 이르게 된다 좋은 말씀이죠? 은혜로운 말씀이죠? 네, 좋은 말씀입니다 근데 또 다르게도 할수 있겠더라고요 제가 조합을 다르게 해보니까 이 말씀의 조합을 다르게 해보니까 때를 기다리면서 적절한 순간에 내가 적절한 행동을 할수 있게끔 성경을 통해서 계속 격려를 받다 보면 모든 게 결국은 다잘될 것이다 이렇게도 해석할 수가 있습니다 이것도 굉장히 은혜로운 말씀이죠 근데 앞에 있는 말씀과 지금 두 번째 문장은 조금 의미 차이가 있어 보입니다 오늘 말씀을 통해서 바울이 우리에게 하고자 하는 이야기가 뭘까요? 우리가 인내와 위로와 소망을 가지고 생각해 봐야 될 것이 무엇일까요? 결국에는 이것이 그저 참아라, 기다려라, 언젠가는 잘될 것이다, 최후에는 구원을 얻게 될 것이다 그러니까 성경이나 열심히 읽으면서 위로나 열심히 받아라 그런 식의 교회에서 늘 이야기하는 뻔한 이야기인가? 아니면 그 이상의 의미가 이 안에 담겨져 있느냐라는 것이죠 우리가 해야 될 인내라는 것이 남들이 뭐라 하든 그냥 참는 것이고 우리가 얻어야 될 위로라고 하는 것이 무조건 성경 읽으면서 기쁜 마음을 마음속에 갖는 그런 것이고 마지막 소망이라는 것은 결국에는 언젠가 잘될 것을 기대하면서 그것조차 안 이루어질 경우에는 죽은 뒤에 부활이 있으니까 구원 받을 것이니까 라는 그런 것을 생각하면서 사는 것 뿐이라면 우리 스스로가 좀 딱하게 느껴집니다 이 세상 속에서 적극적으로 이 세상을 바꾸거나 어떤 놀라운 일을 이뤄내지는 못하고 그저 세상에서 짓눌려가지고 어떻게 교회에서만큼이라도 그런 세상 문화대로 살지 않겠다라고 그렇게 스스로를 세상에서 격리시키면서 어떻게든 그 안에서 참고 견디다가 주님 재림하시면 나 하나만 아니 잘 믿은 우리만 구원 받겠다 이 세상으로부터 쏙 구원 받아서 천국 가면 그것으로 다된 것입니까? 그런 소극적인 삶이 하나님이 말씀하시는 인내와 위로와 소망입니까? 오늘 말씀 마지막 절에 이렇게 말씀하시거든요 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너희에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시겠다라는 그 말씀을 하시는데 그 소망의 하나님의 능력이 겨우 우리를 세상으로부터 도피시키고 스스로 만든 이 개토에 갇혀서 살아가게 만드는 그 정도밖에 되지 않는다면 얼마나 슬픈 일이겠습니까? 우리가 성경을 읽으면서 조심해야 되는 것이 무엇이냐 하면 바로 나에게 익숙한 단어들을 너무 익숙한 채로 해석하는 것입니다 가끔 보면 성경에 있는 말씀들이 너무 익숙합니다 다 봤던 말씀입니다 너무너무 많이 들어본 말씀입니다 인내라는 것, 위로라는 것, 소망이라는 것다 너무너무 좋은 말이고 교회에서 늘 하는 말처럼 느껴집니다 근데 그렇게 해서 이 말씀을 뻔하게 만들어버리면 하나님의 말씀을 뻔하게 만들어버리면 그 안에 하나님의 역사가 나타나지 않습니다 왜냐하면 하나님께서는 뻔한 분이 아니시기 때문입니다 
하나님께서는 우리의 이성과 생각을 초월하시는 분이시기 때문에 그런 하나님에 대해서 성경이 말하고 있는 그 반은 절대로 우리의 이성의 수준에서 뻔하게 해석될 수 없는 것입니다 제가 여러분들께는 이런 말씀을 종종 드려왔습니다 그래서 여러분들께서 혹시 기억하시는 분들도 있으실 것 같습니다 제가 이번 이런 일들이 벌어지기 전까지는 준전임이었기 때문에 여러분들 앞에 설수 있는 기회가 별로 많지 않았습니다 그래서 수요예배 한 번, 한 달에 한 번, 새벽기도 일주일에 한번 그렇게 말씀을 전했습니다 그리고 청년들을 대상으로 이제 매주 말씀을 전했습니다 근데 그래도 제 나름대로 어떤 기회가 올 때마다 저는 여러분들께 이 성경의 말씀을 어떻게 하면 더 넓은 시야로 더 깊이 있게 읽을 수 있는가를 말씀드리기 위해서 애썼습니다 여러분들이 스스로 말씀을 읽으시면서 더 깊이 들어가실 수 있기를 소망하면서 제가 그렇게 말씀을 전했었습니다 제가 여러분들 앞에 처음으로 1부, 3부 예배를 설교하기 위해서 이 자리에 섰던 때를 제가 기억하고 있습니다 저한테는 굉장히 인상 깊었던 예배였기 때문에 제가 또렷하게 기억하고 있습니다 제가 얼마나 떨었었는지도 제가 기억하고 있고요 근데 아마 여러분들은 기억하지 못하시고 계실 것 같아요 2년 전에 있었던 일입니다 2년 전에도 이 자리에서 여러분들께 어떤 말씀을 전했냐면 예수님의 큰 그림이라는 제목을 가지고 예수님의 어떤 큰 그림을 그려놓으셨다라고 말씀드리면서 요한복음 15장에 나오는 포도나무 비유를 그 비유만 가지고 설명드리지 않고 13장부터 17장까지 쭉 나오는 예수님의 고별설교의 맥락 안에서 이해해야 된다라는 그런 말씀을 드렸던 적이 있습니다 제가 수요예배에서도 그런 말씀들을 종종 전했었고요 최근에 우리 다니엘서와 전도서 새벽기도 하면서도 계속해서 그런 맥락을 강조하고 더큰 그림을 그리자라는 그런 식의 설교를 제가 쭉 해왔습니다 그리고 얼마 전에 마무리되었던 우리 청년들 대상으로 한또 3040 젊은 부부들을 대상으로 한 로마서 공부에서도 이 로마서를 따로따로 떼어서 아 여기 유명한 말씀이 있으니까 이 말씀을 받아 드세요 라고 제가 한 것이 아니고 로마서 전체의 맥락을 가지고 이 말씀들의 깊은 의미를 한번 발견해 보자 이제 그런 것들을 도전을 했었습니다 그런데 이 감사하게도 많은 분들이 그 과정에 동참해 주셨어요 그래서 어, 스스로 이 질문을 던지시고 그 결과로 나온 그 말씀의 의미들을 자신의 삶에 적용시키시기 위해서 그렇게 노력하신 모습을 보면서 저도 굉장히 보람차고 감사했던 그런 기억이 있습니다 저는 오늘도 여러분들 앞에 이 인내와 위로와 소망을 바울이 어떤 의미로 말하고 있는가를 이좀더 넓은 범위 안에서 로마서의 맥락 안에서 한번 설명해 드려 보려고 합니다 로마서는 지속적으로 유대인과 헬라인 사이에 차별이 없다라는 것을 강조하고 있습니다 여러분 1장부터 쭉 읽어보시면 그 얘기가 계속 나옵니다 유대인 그리스도인이 있고 헬라인 이방인 그리스도인들이 있는데 그들 사이에 있어서 특별히 구원의 맥락에 있어서 이들에게는 차별이 없다 하나님은 유대인만을 구원하시려고 하시는 것도 아니고 이방인만을 구원하시려고 하시는 것도 아니다 라는 그런 이야기들을 계속해서 하고 있습니다 그러면서 1장부터 11장까지 그 얘기를 쭉한 다음에 12장부터 윤리의 내용으로 넘어갑니다 모든 서신서들은 뒷부분에 윤리를 담고 있는데요 이렇게 너희가 앞에 교리를 배웠으니까 이런 내용들을 너희가 배웠으니까 앞으로 그것을 가지고 이렇게 살아가야 된다라는 그런 내용들이 항상 뒷부분에 붙어 있습니다 그런데 로마서는 12장부터 그 윤리가 나오고 있습니다 그런데 그 윤리 안에서도 앞에 얘기했던 그 같은 맥락을 계속 가져가요 차별하지 말아라 다른 사람과 서로 서로를 사랑하고 섬기고 그 사람들을 받아주면서 살아가라 그런 얘기가 12장부터 쭉 나오고 있습니다 
그래서 14장 1절에 보시면 믿음이 연약한 자를 너희가 받되 그의 의견을 비판하지 말아라 라고 그렇게 이야기를 하고 계시고 그 말씀을 15장 1절에서 또 이어갑니다 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당해야 된다 자기를 기쁘게 해서는 안 된다라는 그런 말씀이 15장 1절에 있습니다 그리고 거기에 이어지는 말씀이 오늘 우리가 읽은 말씀입니다 그렇기 때문에 여기에 나타나고 있는 이 인내와 위로와 소망을 어느 맥락에서 읽어야 되느냐 하면 나 혼자의 맥락에서 읽는 것이 아니고 다른 사람과의 관계 속에서 찾아야 된다라는 것입니다 그래서 오늘 말씀에도 그것이 나와 있는데요 5절 6절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다 이제 인내와 위로의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻이 같게 하여 주사 한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하려 하노라 이 맥락에서 본다면 오늘 말씀에 나오고 있는 이 인내와 위로는 고통받는 상황 속에서 나 혼자 견뎌내고 어떻게든 나 혼자 받아내게 되는 그런 위로를 말하고 있는 것이 아니고 서로 뜻을 갖게 하기 위해서 필요한 인내를 말하고 있는 것이며 한 마음이 되었을 때 생겨나게 되는 위로를 이야기하고 있는 것이라는 말씀입니다 서로 뜻이 갖게 하기 위해서 필요한 인내라는 게 도대체 무엇일까요? 여러분 서로 뜻이 다른 사람들이 뜻을 하나로 맞춰가기 위해서는 반드시 인내심을 가지고 서로를 설득해야만 합니다 여러분 이것이 이걸 제일 잘하는 직업이 있습니다 인내심을 가지고 남을 설득하는 걸 제일 잘하는 직업이 무슨 직업일까요? 바로 정치인입니다 정치인입니다. 여러분 가끔 정치인들 보다 보면 그런 생각 드시지 않으세요? 아, 저 사람들은 진짜 얼굴에 철판을 깐것 같다. 방금 전까지 막 삿대질하면서 싸우다가 마이크 딱 꺼지면 돌아 나가면서 어깨를 이렇게 막 두드려주면서 살살해. 이러면서 이렇게 나간단 말이에요. 막 자기 주장을 펼치다가도 포기해야 될 때는 싹 포기하고 그 의견을 조율하기 위해서 했습니다. 그럴 수밖에 없습니다. 왜냐하면 우리가 살아가고 있는 이 민주주의 사회 속에서 정치를 결정할 수 있는 요인은 뭐냐 하면 다수결이기 때문이에요 나 혼자 고고한 뜻을 품고 있다고 해서 그 뜻대로 모든 일이 이루어지지 않습니다 다른 사람을 설득해내야지만 그 일들을 이룰 수 있는 힘을 얻을 수 있습니다 그래서 초보 정치인들이 제일 많이 하는 실수가 뭐냐면요 내가 가지고 있는 생각만 옳다라고 생각하고 남과 대화를 잘 하지 않으려고 하는 그런 실수들을 보통 하게 됩니다 근데 우리는 교회니까 정치가 아니지 않습니까? 우리는 다수결이 아니지 않습니까? 이렇게 말씀하실 수도 있을 것 같아요 근데 교회의 대부분의 결정도 보통은 다수결을 따릅니다 그리고 어, 사실 교회는 은혜를 추구하기 때문에 가끔은 다수결보다 더 힘든 작업을 하게 만들 때도 있습니다 만장일치로 통과되고 막 이런 것들을 교회에서는 추구할 때가 있습니다 당장 오늘 말씀에도 그렇게 적혀 있잖아요 서로 뜻을 같이 하여 주사 한마음 되게 하여 주시옵소서 물론 당연한 말씀인데요 이렇게 기도한다는 라 것은 서로 뜻을 갖게 만들어 달라고 기도한다는 라 것은 무슨 뜻이냐면요 지금은 같지 않다라는 얘기입니다 지금 다 같으면 그렇게 기도할 필요가 없죠 지금은 뜻이 서로 다르기 때문에 마음을 갖게 하여 달라고 그렇게 기도하는 것이죠 금요일부터 오늘 아침까지 우리 20대부터 50대까지 젊은 부부들과 청년들이 함께 모여가지고 수련회를 가졌습니다 지금 이 자리에 그곳에 참여했던 분들도 계시는데요 원래 이게 3040 수련회 이렇게 이름 붙였었는데 어느샌가 50대 분도 오시고 
어느샌가 20대 결혼하지 않은 청년들도 이렇게 참여하고 이렇게 돼가지고 아주 이제 판이 굉장히 커졌습니다. 그래서 저도 어제 거기를 이제 방문을 했었는데요. 가서 보니까 분위기가 너무 좋더라고요. 제가 참여했던 시간은 어떤 시간이었느냐 하면 어, 그간에 이제 잘 몰랐던 이 PCC의 어떤 결정 사항들, 이런 진행 사항들, 이런 것들에 대해서 좀 뒤늦었지만, 그래도 어떤 일이 벌어졌고, 우리가 앞으로 어떻게 생각해야 되는가를 알아보기 위해서, 이 교단의 교리책하고, 또 지난번 총회 회의록 두께, 이렇게 두꺼운 책을 가지고 와가지고, 그걸 가지고 같이 스터디하고 살펴보고, 다시 한번 자세히 확인하고, 거기에 대한 각자의 의견을 나누는 그런 시간들을 가졌습니다. 저도 거기에 갔으니까 같이 참여해가지고, 그 이야기들을 저도 들어봤습니다. 놀랍게도 그 안에 놀라운 의견의 일치가 있었다라고 제가 여러분들께 그렇게 보고 드릴 수 있다면 저도 너무나 기쁠 것 같은데 사실은, <웃음> 사실은 그렇지 않았습니다 어, 놀랍게도 거기 계신 분들의 사람의 숫자만큼 의견의 숫자도 있었습니다 어, 그런데 그게 실망스럽지 않았어요 전체적인 방향성은 있었는데 그 안에 디테일을 보면 굉장히 다른 서로 간의 의견들이 있었는데요 저는 그것을 나누는 그 모습들을 보면서 실망하기보다는 오히려 너무 기뻤습니다 위로를 받았습니다 그게 지금 뭐였냐 하면 이분들이 자신과 의견이 다르다고 해서 그것을 배척하거나 심지어 뭐 감정 싸움을 하거나 이런 것들을 전혀 하지 않으셨어요 오히려 서로의 의견에 귀 기울이고 자기 생각을 다시 점검하고 무엇이 하나님의 뜻인가 내 뜻만 고집하는 것이 아니라 다른 사람의 의견들을 들어가면서 무엇이 우리 교회를 향하신 하나님의 뜻이고 무엇이 나를 향하신 지금 나에게 주어지고 있는 하나님의 뜻인가 무엇이 최선의 길인가 이것을 진지하게 고민하시기 위해서 애쓰는 그 모습들을 봤습니다 그래서 저는 그 얘기를 일부러 듣고만 있었습니다 많은 분들이 저를 끌어들이시려고 하셨거든요 목사님 오셨으니까 한 말씀 해주시죠 이렇게 말씀을 하셨는데 저는 맨 뒤에 조용히 앉아가지고 저는 오늘 배우러 왔습니다 이렇게 말씀드리면서 듣기만 했습니다 듣는 게 너무 좋았습니다 이분들이 인내하면서 서로의 의견을 경청하는 그곳에 하나됨이 있다라는 것을 발견할 수 있었기 때문입니다 그리고 그 인내가 위로를 가져오는 거예요 모두가 이 문제에 대해서 얼마나 진지하게 얼마나 깊이 있게 고민하고 있는지 그럼에도 불구하고 교회를 생각하고 사랑하는 이 마음이 얼마나 큰지 그것이 거기 보이는 거예요 하나님께서 어떻게 우리를 하나 되게 하실 것인가를 기대하는 기대하게 만드는 아름다운 의견 교환의 장이 그 자리에 열려 있었습니다 말씀하시다가 격정에 못 이겨서 눈물을 흘리신 분들이 한 분도 아니고 여러 분 계셨어요 그런데 모두가 그 눈물을 따뜻하게 바라봐 주면서 위로했습니다 한 분은 이런 말씀도 하셨습니다 제가 여러분들 앞에 이런 말씀을 전하는 게 조금 위험할 수도 있겠다는 생각이 들긴 하는데 그렇게 쳐다보지 않으셔도 됩니다 딴 분이 하신 말씀이에요 <웃음> 어, 이런 말씀을 하신 분도 있었어요 우리가 이러다가 뜻이 하나가 되지 못하면 떠나게 되는 사람도 있지 않을까요? 이런 질문을 솔직하게 얘기하시더라고요 근데 거기에 대해서 뭐라고 대답하셨느냐 하면 모든 분들이 한 마음으로 그런 일이 생기지 않기를 바라지만 혹시 생긴다면 얼굴 붉히지 않고 서로를 존중하면서 기쁘게 보내주면 되죠 라고 말씀하시는데 저는 거기에서 헤어짐을 생각하는 것이 아니라 하나됨을 생각하는 것을 봤습니다 그래서 저는 위로를 받았습니다 이것이 로마서가 이야기하고 있는 성경의 위로입니다 여러분 이런 질문이 생기실 수 있습니다 지금 목사님 말씀하신 것 듣는 중에 성경에 대한 얘기는 한마디도 없었는데요 
다른 사람들이 뭐라고 말해주고 다른 사람들이 눈물을 흘리고 그것 때문에 위로받았다고 하셨지 성경이라는 말은 한마디도 안 나왔는데 그것이 어떻게 사절에 나오는 성경의 위로가 됩니까? 이렇게 물어보실 수 있을 것 같습니다 오늘 말씀을 한번 다시 보겠습니다 사절을 보시면 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 함이니라 라고 되어 있습니다 여기서 말하는 이 성경의 위로라는 말의 성경이 무엇이냐면 성경 전체를 얘기하는 것이 아니고 앞에 나와 있는 기록된 바에 해당하는 내용을 말하는 것입니다 이 기록된 바라는 말씀은 무엇을 말하고 있는 거냐 하면 3절 말씀에 나옵니다 그리스도께서도 자기를 기쁘게 하지 아니하셨나니 기록된 바 주를 비방하는 자들의 비방이 내게 미쳤나이다 함과 같으니라 이게 시편 69편 9절 하반절 말씀을 인용한 건데요 이 바울이 뭐라고 얘기하는 거냐 하면 주님의 삶이 이 성경 말씀의 성취라고 얘기하는 것입니다 하나님을 비방하는 자의 비방이 나에게 왔습니다 라고 이렇게 고백하는 시편 말씀인데 그 말씀이 예수님을 통해 이루어졌습니다 예수님께서는 죄인들의 친구로 사셨거든요 너희들은 죄인들이니까 교회 오면 안돼 라고 말하지 않으셨어요 너희들 죄인들이니까 나에게로 나와서 하나님을 보라 그렇게 말씀하셨습니다 그렇게 그들에게 복음을 전하셨습니다 그런데 그 모습을 보면서 바리새인과 세리들은 아, 바리새인과 그 서기관들은 뭐라고 얘기했느냐 하면 저 사람은 세리들의 친구다라고 하면서 죄인들의 친구다라고 말하면서 비방했습니다 그 비방이 하나님의 일을 하다가 받은 비방이란 말이에요 그런데 우리 주님께서는 그런 비방을 받으실 만한 분이 아니셨음에도 불구하고 자기를 기쁘게 하시지 않기 위해서 자기 명예를 더 소중하게 생각하시는 분이 아니셨기 때문에 오히려 이웃을 섬기는 것을 소중하게 생각하셨던 분이셨기 때문에 자신을 기뻐하지 않으시고 선을 이루시는 길을 택한 것이죠 비방받아도 괜찮다 나에게 손가락질해도 괜찮다 그러나 나는 이곳을 통해서 복음이 흘러가게 만들겠다라고 말씀하신 것이 예수님의 삶이었습니다 근데 바울이 말하는 그 성경의 위로도 그것을 말하는 거예요 그리스도께서 이 말씀을 이 성경을 성취하셔서 다른 사람의 비방을 받는 가운데서도 연약한 자들의 믿음을 굳게 세우시는 그 작업을 해나가셨다 그 사역을 해나가셨다라는 것이 우리들에게도 위로를 준다라는 것입니다 왜냐하면 우리도 인내를 통해서 그 길을 가야 되기 때문이에요 오늘 말씀 5절에 적혀 있습니다 너희도 그리스도를 본받아라 7절에도 적혀 있습니다 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리심과 같이 너희도 서로 받으라 그 말은 무슨 말이냐 하면 그리스도 예수를 본받아서 인내하는 가운데서 그리스도께서 하셨던 일과 같은 일을 우리도 담당할 때에 그 주님의 모습 때문에 우리도 위로를 얻을 수 있게 된다는 것입니다 서로 뜻을 갖게 하는 일, 하나 되게 하는 일, 남의 뜻을 비판하지 않고 받아주는 일그 일을 해나갈 때에 우리는 성경에 기록되어 있는 위로를 받을 수 있다라고 말하는 것입니다. 그러니까 우리가 이 말씀을 처음 읽었을 때 느꼈던 그 선입견에 의한 해석과 다릅니다. 이 말씀은 그냥 열심히 잘 참으면서 성경 열심히 읽으면 위로의 마음이 우리에게 임하게 될 것입니다. 라고 그렇게 말씀하시는 말씀이 아니에요. 우리에게 아주 구체적인 지침을 주는 그런 말씀입니다. 비판하고 싶은 마음이 생길 때라도 서로를 비판하지 않고 오히려 자기 신앙이 강하다라고 생각하는 사람일수록 신앙이 강하다고 생각하는 사람일수록 자연스럽게 다른 사람들한테서 비판거리를 찾게 되거든요 나보다 신앙이 못하다라고 생각하는 사람들에게서 비판거리가 보이게 되는데 그 사람들을 비판하지 말고 그 사람들의 약점을 오히려 세워주는 삶을 살아야 된다는 것입니다 그것이 인내이고 그 인내함 속에서 얻게 되는 것이 위로다라고 그렇게 이야기하고 있습니다 
아무 목적 없이 향방 없이 참는다고 되는 것이 아닙니다 맥락과 무관하게 성경 열심히 읽는다고 되는 것이 아닙니다 신앙은 고민하면서 나와 생각이 다른 사람들과 부대끼면서 같이 부딪히면서 인내하는 가운데에서 성장하게 되는 것이고 그렇게 고민하면서 말씀을 읽는 가운데 주님의 참뜻을 깨닫고 그 뜻대로 살아가기 위해 노력할 때에 거기에서 주님의 위로가 임하게 되는 것입니다 이제 인내와 위로에 대한 말씀을 마쳤습니다 여러분 제목을 보시면 아직 성령과 소망이 남아있습니다 이제 시간이 얼마 없습니다 제가 다행스럽게도 이 소망에 대한 얘기는 성령하고 연결해가지고 짧게 마무리할 수 있을 것 같습니다 이제 오늘 말씀을 좀 마무리하겠습니다 소망도 마찬가지입니다 이 소망은 그저 막연한 어떤 우리 앞에 있는 장밋빛 미래나 내 욕심이나 야심을 가지고 혹은 나의 기대를 가지고 내가 얻게 되기를 소망하는 그런 식의 소망이 아니고요 심지어는 비전을 말하는 것도 아니고 바울이 여기서 말하는 소망은 인내와 위로로 서로가 서로를 받아줄 때 생기게 되는 소망을 이야기하는 것입니다 앞서 말씀드렸듯이 로마서 맥락 속에서 유대인이나 이방인이나 차별 없이 구원받는 것이 로마서의 주제다라고 말씀을 드렸는데요 이 맥락 속에 바울이 말하는 소망이 있습니다 예전에는 구약시대에는 유대인들만 구원을 얻을 수 있었는데 하나님을 잘 믿는 사람들 믿음이 강한 사람들만 구원을 얻을 수 있었는데 이제는 신약의 시대가 돼서 예수님께서 오신 이후로는 구약의 예언이 이루어져서 이방인들도 믿음이 약한 것 같은 사람도 죄인과 같은 사람들도 구원을 얻을 수 있게 되었다라는 것입니다 그래서 바울이 오늘 말씀 9절부터 12절까지 구약 성경의 예언들을 인용하면서 이렇게 말하는 것입니다 봐라 열방이 이방 사람들이 거룩하지 않은 족속들이 주님의 백성인 유대인들과 함께 하나님을 예배할 거라고 말하지 않느냐 열방이 메시아에게 소망을 둘 것이라고 말하지 않느냐 유대인과 이방인들이 서로를 받아줄 때 우리 한 사람 한 사람이 서로를 받아주는 삶을 살아갈 때 그들 모두가 예수님의 사역을 똑같이 감당해 갈때그 안에 나란히 기쁨으로 구원 받게 될그 소망이 보이지 않느냐라고 그렇게 말씀하는 거죠 그러면서 바울은 성령을 더 정확하게는 삼위일체 하나님을 언급합니다 소망이란 말로 수식되고 있는 세 분의 하나님이신데요 13절에 보시면 기쁨과 평강을 우리에게 충만하게 주시는 소망의 하나님이시다라고 이야기하고 4절과 5절 말씀을 보시면 구체적으로 나와 있진 않지만 그 삶을 통해서 소망을 이루신 우리가 본받아 마땅한 예수님에 대해서 이야기를 하고 다시 13절을 보시면 우리에게 소망을 능력으로 넘치게 주시는 성령님에 대해서 이야기하고 있습니다 이 삼위일체 하나님이 우리에게 소망을 북돋아 주신다는 거예요 이 삼위일체 하나님이 우리를 위해서 함께 하시면서 기쁨을 퍼부으시고 평강을 퍼부으시고 능력을 퍼부으시면서 예수님의 그 증거를 가지고 나아가는 이 우리 모두에게 소망이 있게 만드시겠다라고 이야기합니다 그런데 그 소망이 뭐냐 하면 나와 우리가 함께 서로를 받아주는 가운데 믿음이 강한 사람이 믿음이 약한 사람을 받아주는 가운데 그 약점을 담당해가는 가운데 이루어지게 될이땅 속에 이루어지게 될 우리 교회 안에 이루어지게 될 하나님의 나라를 보는 것을 말하는 것입니다 여러분 이 소망을 가지실 수 있기를 바랍니다 우리 교회가 우리 한 사람 한 사람이 여러분 한 사람 한 사람이 나의 자존심을 좀 내려놓고 다른 사람을 존중하면서 그들의 의견을 들으면서 비판하지 않으면서 서로 다른 사람의 약한 부분을 대신 맡아주려고 하는 그런 태도를 가지고 나가게 되기를 원합니다 그것을 위해서는 인내해야 됩니다 인내하면서 그 안에서 얻는 위로를 가지고 소망을 향해 나아가야 됩니다 
근데 그게 쉽지가 않습니다. 우리 자존심이 굉장히 강력한 그 존재라서 쉽게 우리가 내리 누를 수가 없습니다. 그래서 다른 사람들을 보다 보면은 참 비판할 거리가 계속 나오게 됩니다. 근데 여러분, 제가 이 지점에서 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 여러분, 조금만 믿음의 영역에서 교만해지시면 좋겠습니다. 목사가 여러분들께 교만하라고 얘기합니다. 이 로마서의 맥락 안에서 여러분이 다른 사람보다 더 강한 믿음을 가지시면 좋겠어요. 바울이 얘기하는 강한 믿음은 뭡니까? 제가 일부 때도 이 말씀을 드렸는데 사실 바울이 여기서 좀 속된 표현으로 돌려가고 있는 중입니다. 믿음이 강한 우리는 믿음이 약한 자의 약점을 담당해야 된다 이렇게 얘기하는데요. 그거는 축혀 세워주는 척하면서 얘기하는 거예요. 너네 약한 사람의 약점을 감당해 주지 않으면 그 믿음 강한 거 아니야 라고 이렇게 돌려가고 있는 중입니다. 저는 여러분들이 모두 믿음이 강한 분이셨으면 좋겠습니다 남들을 지적하는 믿음을 가지고 계신 게 아니라 남들을 세워주는 그 믿음을 가지고 계시면 좋겠습니다 그런 측면에서 여러분이 믿음의 교만을 좀 가지셔도 좋을 것 같아요 내가 우리 교회에서 제일 믿음이 강한 사람이야 이런 마음 가지셔도 될것 같아요 그렇게 모두를 섬기시는 삶을 살아갈 수 있기를 바랍니다 쉽지 않습니다 비판할 거리가 계속 보일 겁니다 아마 여기까지 올라오실 거예요 진짜 여기 목구멍 턱 밑까지 와 저건 아닌데 싶은 마음이 진짜 여기까지 올라오실지도 모르겠어요 그래도 한번 꾹 참으시고 내가 더 믿음이 강해 이렇게 한번 자만심 한번 가지시고 쑥 내리시고 아유 괜찮아 다 그런 거야 주님의 일 하다 보면 그런 일도 생겨 내가 다 메꿔줄게 내가 도와줄게 여러분 그렇게 말씀하시면서 서로를 존중해 주실 때 바로 그곳에 하나님 나라의 소망이 임하게 될 것입니다 여러분 그 인내함 가운데서 하나님만 주실 수 있는 위로와 평강을 누리시면서 마침내 그 소망이 우리 눈앞에 현실이 되는 기적과 같은 하나님의 때가 우리들 가운데 임하게 되기를 소망합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 로마서의 말씀을 보면서 이 대림절 둘째 주에 주님께서 어떻게 인내함으로 참으셨고 그것을 통해 어떻게 위로를 얻으셨고 어떻게 소망을 향하시는 길을 여셨는지를 살펴보았습니다 그리고 우리도 그것을 따라서 예수님의 그 모범을 따라서 우리도 인내하는 가운데 서로를 세워주고 그 안에서 위로를 얻으며 소망을 향해 나아가야 함을 배웠습니다 하나님 이 일이 우리 교회 안에 우리 성도님들 한분한 분에게 일어나게 하여 주시옵소서 우리 모두의 믿음을 강하게 만들어 주시옵소서 그래서 서로가 서로를 보듬으며 서로가 서로의 약점을 감당해주는 그런 놀라운 일들이 일어나는 것을 통해서 우리 교회가 이 토론토 땅 위에 놀라운 사역들을 감당해 나가는 믿음 강한 교회가 될수 있게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘